0: I aften åbner endnu en ny scene i København. Eller rettere en ny æra for teater sort hvid starter i Kødbyen, hvor teatret og deres lokaler fra nu af skal eksperimentere med at huse musik, dramatik. I anmeldelserne der kigger vi blandt andet på en helt ny udgave af den folkekære svenske børnefigur Pippi Langstrømpe, og til sidst i podcasten kigger vi på Ugens nyheder, der blandt andet handler om mødet mellem to dronninger. Og som du måske kan høre, så har efteråret også ramt min stemme, men vi synes alligevel her på Iscene, at det er vigtigt at få ugens nyheder om dansk scenekunst ud, så derfor håber jeg, at du kan bære over med den her lidt rustne stemme, jeg har. Mit navn er Alex Hein, og du lytter til Iscene Aktuelt. Det er den 7. oktober 2021.
1: Altså titlen er Dies Irae, som er latinsk og betyder vredeens dag, som jo er den her yderste dag, hvor man enten bliver sendt til himmel eller, eller helvede. men som samtidig er sådan et musikalsk motiv fra, fra, fra middelalderen. Som man i øvrigt kan genkende, hvis man ser forskellige film, men man kunne genkende den der dødsmotiv, når der er far på færre.
0: Det, du hørte her, det var lydbider fra Star Wars, Batman, Løvernes Konge og Ringenes Herre. De har alle de her fire toner til fælles, som udgør det her næsten 800 år gamle musikalske tema, som har fået navnet Dies Ere, og som du sandsynligvis har hørt rigtig mange gange før. Og sjovt nok, så er det også navnet på Sort-Hvids åbningsforestilling, som starter en ny fireårig periode, hvor København har fået en helt ny musikdramatisk scene.
1: Den lange version er Julian Toldam Jolin, mm. mm. eller Jolin, if you like. Æh, og jeg er, hvad hedder det, um, jeg er uddannet scenograf og arbejder sådan lidt på en måde lidt half haf som scenograf på diverse teaterforestillinger. Og så arbejder jeg som en eller anden slags, vi kalder det kunstner, eller noget med med mine egne performances og projekter og og, og den slags. På Sort-Hvid laver jeg en en forestilling, som hedder DSI-reg. Jeg laver den sammen med Christian Albregsen, som er en god ven og scenograf, og så sammen med Eriko Makimura, som er kunstner og, og, og japansk koncertpianist.
0: Okay, allerede her, der bliver jeg jo ret nysgerrig for, hvis der ikke er nogen instruktør, men i stedet to scenografer, der skal i iscenesætte forestillingen, betyder det så, at der heller ikke er nogen skuespillere, sanger eller dansere, som er det, jeg normalt ellers ville forbinde med musik på en teaterscene?
1: Jamen, der er jo... Nej, der er ikke nogen skuespillere. Der er, øh, okay. der er, der er Eriko på scenen, og så er der... Øh, og så har vi de to
0: øh,
1: vogtere, øh, som vi kalder dem, som kommer til at blive to hjælpende ånder øh, på scenen.
0: Hvis man læser sort beskrivelse af programmet, og hvad der reelt kommer til at ske på den her scene i deres nye musikdramatiske forskninger, så står der ikke så vanvittigt meget. Derfor så spurgte jeg selvfølgelig Jolin ind indtil, hvordan er det, de som scenografer har valgt at gribe den her opgave an, og hvad publikum reelt kommer til at opleve på scenen.
1: Det er jo sådan en hybridform, øh, hvor vi ligesom sammen med, med Eriko er, er kommet frem til et, et koncept for den her musikalske koncert-performance. Så det var, derfor var det så fedt, da jeg, da jeg ligesom fik kontakt til, øh, til Eriko, som var den her virtuose, klassiske... Øh, pianist. Hun har virkelig forfinet sit talent igennem mange år, fra fra hun var to år. Og det, ligesom konceptet er nu, at nu møder hun Christian og mig, som er scenografer, på en måde til en slags slåskamp på scenen. (laughs) Hvor vi bliver, altså det bliver en ret sadistisk omgang i virkeligheden, fordi at vi kommer til at gribe hendes talent an på den måde, at vi vil forsøge så godt vi kan at begrænse det med kostymer og, og props. Så vi er nysgerrige på, hvad der, ser, hvad der ligesom sker, når vi har den her virtuose pianist på scenen, og så langsomt, helt bogstaveligt, komposition for komposition, vi ligesom vikler hende ind i forskellige gasebinder og ting og sager, der gør, at hun ligesom step by step mister først evnen til at bruge pedalerne, som er en stor del af det musikalske udtryk, når man spiller klaver og langsomt, øh, hvad hedder det, vil hun også blive bundet fast til sin klaverbænk. Øh, så ligesom step by step miste, miste de, de evner, som hun har forfinet øh, fra en alder af to år. Ikke? Det var sådan lidt en våd scenografidrøm, og især drøm, og ligesom at kunne give den maksgas med, øh, med performerne, for, for så til sidst at kunne... Øh, transformere den her performer til et objekt. Så det er den helt radikale slutning på det her. Ikke? Det er, at hun mister den evne. Og så vil vi ligesom have taget tage publikum med på, på turen derhen.
2: Ikke? Vi prøver jo at lave en scene, som kommer til at kombinere alle mulige, nye, eller alle mulige gamle og nye genre og Prøv at sætte forskellige øh, kunstnere og genre sammen øh, og, så, øh, og så se om ikke vi kan vi kan skabe noget nyt musikdramatik. det kan også godt være det det kan, være, det kan også være det det gamle det ved jeg ikke
0: Det her, det er Christian Lollige, og han er chef eller kunstnerisk leder for sort i Kødbyen. Det er ligesom ham, der står for at for det første have sat det hele i gang her med den her nye musikdramatiske scene, men det er også ham, der er ansigtet ud af IT for Sortvid. Så derfor har jeg selvfølgelig spurgt ham, hvad
2: musikdramatik er for ham. Altså, min egen definition er jo egentlig bare, at det enten er øh, musik tilsat øh, noget, en eller anden form for teatralitet, så altså, jeg, jeg er jo totalt øh, åben på den front, der har ikke nogen sådan klar, fast definition øh, for det. Så vi kommer til sådan at udfordre alle de gamle genrer, og så kommer vi til at imitere den nye musik ind og forsøge at gøre den teatral.
0: Måske er det ikke lige musikdramatik, som er det første, der springer ind i dit hoved, når du tænker på sort-hvid, hvis du har set nogle af deres tidligere forestillinger. Og så alligevel, fordi at øh, sort-hvid har faktisk eksperimenteret ret meget med musik på en scene tidligere.
2: Nærmest i en forestilling om året har, har haft sådan en... Øh stærkt udgangspunkt i musik og ofte også klassisk musik. Æ, altså, vi har jo både lavet forestillinger med Saki og Turkmen Soldier, som æ, som ligesom kom med deres egen musik og så har vi æ, fortolket klassiske værker og arbejdet sammen med æ, med efterklang og masspreg og så videre. Altså, så jeg, jeg, jeg føler egentlig at vi altid har, har haft sådan et et, et et klart anker i det musikalske.
0: Det er jo ikke fordi, at Danmark ikke dyrker musik på en teaterscene. Teaterkoncerter har tidligere virkelig haft sin sejrsgang over hele landet. Og i de her år, der har Music Halls virkelig vendt i sejlene, og er nogle af dem, der sælger allerflest billetter. Så hvorfor er det vigtigt, at København nu får en helt ny musikdramatisk scene?
2: Jeg tror da helt klart også, at øh, publikum og os alle sammen, og også os kunstnere, skal... skal øh, forsøg at, at opdrage os til at tænke, at der findes en helt anden. At der findes nye måder at, 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 gå, til det mus, at gå til musikken og til dramatikken på. Altså, jeg tror ikke, at, at operaen kan fortsætte med at have det samme publikum, hvis ikke den øh, i en anden grad fornyer sig det samme, for så med, med, den, med den klassiske musik, så tror jeg, det dør. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at mange af de genrer skal øh, morfe sammen med andre genre, øh, hvis et nyt publikum skal, skal finde dem. Øhm, så, øh, så derfor tror jeg helt klart, at der er en, i den grad en, en nødvendighed i at have en scene, der, 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 der tager fat i i hele musikkatalodet, både klassisk og rytmisk, og så siger jeg, nu, nu giver vi den op på ny, og prøver at tænke det anderledes.
0: Og her til slut, så synes jeg lige, vi skal vende, hvordan det her eksperiment, som sort-hvid har sat i gang, det egentlig fungerer. Altså sådan helt konkret for kunstnerne, der skal lave den her nye, originale musikdramatik til scenen i Kødbyen.
2: Altså det første, vi gjorde, var og at... at og hvad havde det, lave et åbent kald, ud vi fik over 250, tror jeg, eller 230 ansøgninger, øh, hvor vi ligesom sagde, okay, alle kan gå sammen i grupper på tværs af, af genre. Det er vigtigste er, at de af, har et projekt, som de brænder for, og som vi vurderer, at de kan realisere. Og så får man en, øh, 100.000, og så har man 14 dage. Det er jo sådan, vi har lavet vores åbningsprogram. Og det har jo givet os, øh, altså sådan otte øh, helt forskellige Projekter, hvad hedder det, som kommer til at stride i alle retninger, og forhåbentlig øh, kommer det til at, øh, hvad skal vi sige, jeg vil ikke sige samle sig, men alligevel tegne en retning for, hvor vildt det kan blive, og hvor meget forskelligt, øh, hvor åbne vi er i forhold til, hvad vi kalder musikdramatik. Og jeg har det lidt sådan, altså nu laver, laver vi otte små forestillinger, og hvis øh, tre af dem bliver rigtig gode, så er jeg glad. Altså jeg mener, vi skal også bare have lov til at fejle.
0: Nu er projektet i hvert fald sat i søen, og de næste fire år, der skal sort-hvid være den københavnske kuraterede scene for ny, eksperimenterende og måske også original musikdramatik. I aften der åbner Dies Ide, og i næste uges podcast kan du høre, hvad iscenes anmelder synes om åbningsforestillingen. Og nu skal vi til ugens anmeldelser, hvor vi har tre af slagsen klar til dig. Vi starter i Valby, hvor Teater V og Baggårdsteateret i Svendborg er gået sammen om at lave forestillingen Argumenter imod kvinder. I senest anmelder Anna Berg giver forestillingen fire stjerner og kalder den en forestilling om kønspolitik i turbo tempo. Teatervisionen af Birgitte Possings bog får salen til at hyle af grin, men taber næsten pointen i manisk energi. På scenen hersker en mild form for kaos, hvor publikum blandt andet bliver putt op på scenen for at hjælpe med at rydde lidt op i kaoset. Her er det overdrivelse, der fremmer forståelse, hvor Thomas Markmans dramatisering har beholdt bogens kapitelinddeling, mens instruktør Thomas Ron har klygtigt givet teksten masser af krop. Men måske tager energien og turpotempoet lidt for meget fokus, for pludselig til sidst, så udslættes køndet helt, og vi forlader forestillingen svøbt i spærmen. Argumenter imod kvinder spiller på Teater V i Valby i København frem til den 10. oktober, og derefter igen på Baggårdsteateret i Svendborg den 16. oktober. Staten vil, med alle de midler, vi har til rådighed, arbejde, disciplinere, for at forbedre jordens tilstand. For at få CO2-udslippet under kontrol, er vi alle forpligtet til at spise plantebaseret føde. Den, der ikke kan overholde statens regler, er en alvorlig trussel mod genoprettelsesplanen og dermed mod vores overlevelse. Og nu skal vi til Aarhus, hvor forestillingen 2084 har haft premiere på Teater Katapult. Bag forestillingen står gruppen Det Dramatiske Udgangspunkt, som ville lave et multimedialt teatershow med udgangspunkt i George Orwells roman 1984, bare 100 år ude i fremtiden. I senest anmelder Trine Vøldeke har set forestillingen og giver den to stjerner. Forestillingen har rigtig mange gode idéer, men den drukner i dem, fordi de aldrig rigtig finder deres form. Forestillingen bruger mange videoprojektioner, og skuespillerne på scenen får en ret distanceret spillestil, uden at deres udtryk rigtig giver mening i forhold til handlingen. I scenesættelsen er fragmenteret og forudsætter kendskab til Orwells roman. Problemet opstår i, at der er henvisninger til elementer i handlingen, som aldrig bliver sat i scene. Der er helt sikkert rigtig mange gode intentioner i 2084, men teknikken drukner i senesættelsen. 2084 spiller på Teater Katapult i Aarhus frem til i dag, og spiller derefter på Mongo Park i Allerød frem til den 16. oktober.
2: Har du set
0: min villa? Hvor min du virkelig her uden dine forældre? Altså, man kan ikke bo alene,
2: når man bare er et barn. Jeg er ikke kun et barn. Jeg er Pippi, verdens stærkeste. Og hvem er den her Pippi?
1: Hun har lige flyttet ind over i, I det tomme hus. Der må
0: I ikke være. Nej, men nu er du ikke tom længere, fordi nu bor Pippi der sammen med lille Karl og Han Ilse. Og det her er det. Undskyld. Og så slutter vi på turné med verdens stærkeste pige. Folketeateret har nemlig genoplevet Astrid Lindgrens klassiker om den rødhårede pige med flætningerne i en moderniseret udgave. I senes anmelder Annelies Bær har set Pippi Langstrømpe og giver forestillingen fire stjerner. Det er kulørt melankoli, der rammer lige ned i målgruppen. Alt er pakket ind i bolsjefarver, men med et drys af lidt mere ensomhed, end vi ellers kender. Scenografien er lidt mere skrapet, men den er konsekvent i et spil sammen med Pibi Langstrømpes boldsefarver og den beige omverden. Det er ikke alt, der går op, og specielt slutningen virker ret inkonsekvent. Den overvejende mundre iscenesættelse med sands for timing og komik kommer fint ud over rampen. Pippi Langstrømpe kan ses på turné rundt i hele landet frem til den 12. december. Husk, du som altid kan læse de fulde anmeldelser på iscene.dk. Og her er de øvrige nyheder, som vi på iscene, og så synes du skal vide i den her uge. Dronningen møder revyens dronning.
1: Guldbevare Danmark!
0: Det du kan høre her, det er den 80-årige skuespiller Ulf Piengaard, der efter 40 år i cirkusrevyen takker af. Nej! I teltet på Bakken, nord for København, var der fuldstændig proppet, da en Pigår for sidste gang stillede sig op på scenen i teltet. Og efter hans sidste parodi på dronningen, som blandt andet er det, han er kendt for...
1: Åh oh, nej, tusind tak. Tusind, det var en
2: fantastisk
0: Ja, der blev han overrasket af den rigtige dronning, der kom ind på scenen, som er det, du kan høre her. Og under meget stor begejstring fra publikum, der overrakte dronningen et sølv i gave til en tydeligt berørt Ulf Pilgaard. Jeg ved ikke, hvor meget vi behøver at gå ind i, hvad den gave betyder, men øh, man kan i hvert fald mærke på Ulf, at øh, Ulf Pilgaard at han er meget berørt og glad for den. Ulf Pilgaard han stopper nu sin karriere på scenen, men vil fortsætte med at spille roller i film og på tv. Open call til Toaster. I sidste uge fortalte vi på senere Aktuelt om den nye scene Toaster, som er åbnet øh, som en kurateret scene for den frie performative scenekunst. Og i denne her uge så har Toaster så åbnet for et open call. Og jeg synes, vi skal lade dramaturg og kurator Mirjam Fransen selv fortælle, hvad det er. Toaster er nu ude med sin anden åbne call. Den kom ud 1. oktober og skal søges senest den 29. oktober inden midnat. Det drejer sig om rummene minus to på den frie og sort sal på husets teater. Vi håber, at danske huskompanier, kunstnere, som arbejder i feltet teater, performance og billedkunst, har mod på at søge vores åbne gård. Så er det i hvert fald givet videre. Og hvis du har lyst til at søge, så kan du læse mere om det på toastercph.dk bæredygtig scenekunst. Et nyt samarbejde mellem Dansk Teater og en ny organisation ved navn Bæredygtig Scenekunst Nu skal være med til at bidrage med et overblik over, hvordan scenekunsten i Danmark kan blive mere bæredygtig. Det har længe været et stort ønske for branchen, og de vil nu udvikle et øh, en række konkrete redskaber og guides til hvordan teatrene kan øge bæredygtigheden i deres produktioner. Værktøjerne skal være med til at fremme en fremtid med bæredygtig scenekunst i Danmark. Hæderspris til balletdansere. Ballettens venner uddelte i den her uge hædersprisen 2021 til den tidligere solodanser og nuværende balletlærerinde Linda Henberg. Hun modtog prisen efter flere års indsats som balletlærer på aspirantuddannelsen. Derudover gik balletens venneres applauspris til grundlæggeren af verdensballetten, Jens Christian Wand. Og der er faktisk ret mange andre nyheder i den her uge, som vi ikke kunne få plads til i den her podcast. Så hop ind på iscene.dk og tjek dem ud. Det her det var ugens Iscene Aktuelt. Jeg er tilbage igen næste uge, forhåbentlig med en mindre hæs stemme. Husk, at du altid kan skrive til os på iscene.dk, hvis du har his- idéer til historier, som vi skal dykke ned i. Mit navn er Alex Hein. jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Rige Hammer og Trine Vøldikø. I den her podcast har vi brugt klip fra Folketeateret, Onko Park, Circus og Vox Media. Vi ses ved igen i næste uge. Hej!